1: Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir dans Midi News. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Au sommaire de votre émission, rappelez-vous de cette petite phrase on ne se projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive, vous voyez la réponse par l'image Olivier Véran, porte-parole du gouvernement qui aurait mieux fait de ne pas se lancer dans les pronostics la semaine dernière, plus d'un million de personnes dans les rues en France hier, deux millions disent même les syndicats, quoi qu'il en soit la mobilisation est réussie les syndicats sont plus déterminés que jamais à faire plier le gouvernement sur la réforme des retraites cap désormais sur le 31 janvier prochaine grande journée de manifestation évidemment ça se corse pour le gouvernement lui reste-t-il des marges de manœuvre pour calmer la grogne. On en parle sur ce plateau. Témoignage très fort, très émouvant que l'on vous fera écouter tout à l'heure, celui d'un père qui a perdu son fils de 15 ans dans une rixe bandes. Un phénomène que rien ne semble pouvoir enrayer. Il y a eu un, un lycéen de Thiers en début de semaine dans le Val-de-Marne. Une attaque à alarme blanche porte d'Orléans mercredi soir. Comment enrayer cette spirale de violence chez nos jeunes Le débat à suivre. Et puis enfin, les vols à l'étalage qui progressent en France dans les grandes surfaces. Plus 15% en 2022. Les enseignes communiquent assez peu à ce sujet, on peut le comprendre. Pourtant, le manque à gagner est énorme. En 2017, il s'élevait déjà à 5 milliards 300 millions d'euros. On évoquera ce phénomène en plateau, notamment avec Eric de Mais tout d'abord, avant de vous présenter, mes invités sur ce plateau, et de développer nos thèmes, le journal est avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Bonjour Anthony, bonjour à
0: tous, c'est dans Emmanuel Macron présente ses vœux aux armées aujourd'hui depuis Mont-de-Marsan dans les Landes. Le chef de l'État doit en profiter pour préciser les organisations de la loi de programmation militaire 2024-2030 selon l'Elysée. L'enveloppe prévue par le chef de l'État devrait être de 400 milliards d'euros pour cette période. Hier, la mobilisation contre la réforme des retraites ne s'est pas uniquement jouée dans les rues. La CGT Énergie a aussi décidé de frapper fort. Outre des baisses de production électrique assez importantes, confirmées par Enedis et RTE, des coupures de courant volontaires ont également eu lieu à Massy et Chaumont. Alors que risquent ces militants en privant des foyers d'électricité Élément de réponse avec Barbara Durand.
2: Ils ont mis leurs menaces à exécution. Hier, deux coupures volontaires de courant ont eu lieu... Une à Massy dans l'Essonne, l'autre à Chaumont, en Haute-Marne. La première a été revendiquée par la CGT Énergie.
3: La réponse des, des, des grévistes qui, qui mènent ce type d'action, eh ben c'est toujours la même. C'est de dire, mais quand on fait grève, par définition, on interrompt un service. On interrompt un processus de production. Donc, euh, le fait de faire grève et d'aller jusqu'à l'interruption d'une un, production, en l'occurrence d'une produc production électrique, eh bien on vous dit, ça c'est pas une infraction pénale, c'est l'exercice du droit de grève.
2: Si l'entreprise est démunie pour riposter face à ce genre d'action, le droit de grève ne peut pas justifier la commission d'une infraction pénale. Et là, les sanctions peuvent être lourdes. On
3: peut penser aussi à une infraction plus grave qui est la dégradation volontaire d'un bien. Le bien en question, c'est le flux électrique. La dégradation par un moyen susceptible de mettre en danger la vie des personnes. Ce qui, alors est, elle n'est pas simple à caractériser, mais c'est une infraction extrêmement grave qui peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement.
2: Enedis, qui condamne fermement ses actions, a indiqué qu'elle porterait plainte, comme l'entreprise le fait systématiquement auprès de la police et de la gendarmerie.
0: Les vols à l'étalage ont bondi de 14% en un an. Nos confrères du Parisien confirment que 42 000 faits ont été recensés par la police et les gendarmes en 2022. Si les vols dans les petits commerces et les supermarchés donnent rarement lieu à des plaintes, ils représentent pourtant chaque année plusieurs milliards d'euros de pertes pour la grande distribution. L'inquiétude des agriculteurs à présent, entre l'inflation et la hausse des prix de l'énergie, beaucoup n'arrivent plus à se verser de salaire. Leurs comptes en banque sont dans le rouge. Reportage en Gironde de Jérôme Rampenou.
4: Johan Bardot nous montre ses vignes. 32 hectares dans le Bordelais. Depuis quelques années, avec les conditions météo difficiles comme la grêle ou encore la canicule, il produit à perte.
5: Sur 32 hectares, j'ai produit sur 6 hectares et demi, un cinquième quasiment de ce que j'aurais dû faire. Donc, mon chiffre d'affaires divisé par, par 4,5. J'aurais perdu environ 140 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à une année normale qui n'auront pas été produits, ramassés, vendangés.
4: À quelques kilomètres de là, il exploite aussi une centaine de vaches. Il s'est diversifié pour essayer de s'en sortir. Mais là aussi, les dépenses s'accumulent. La production de fourrage a été très faible avec les fortes chaleurs cet été.
5: La double peine petite récolte, un tiers de la normalité. Et on commence à nourrir au mois de juin. Donc euh, d'ici 15 jours, 3 semaines, le foin, il faudrait que j'en trouve, ou je continuerai à faire abattre des vaches comme j'ai fait il y a une semaine, pour limiter la demande.
4: Il est inquiet concernant l'avenir de la profession.
5: On a emprunté gros pour faire l'acquisition des propriétés, enfin des hectares, du matériel, et qu'on est pieds et poings liés, et qu'on n'a pas le choix du jour au lendemain de dire j'arrête euh, et je fais autre chose. Je vais être plus que dans le rouge. Après, c'est voilà, soit je vais vendre des surfaces. Enfin, il va falloir que je décapitalise pour arriver à boucher le trou et arriver à faire le don.
4: Johan s'estime malgré tout chanceux par rapport à certains collègues. Sa compagne ne travaille pas avec lui et ils arrivent à vivre avec son salaire.
0: Dans l'actualité politique, le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, reconduit à la tête du PS. Il remporte le scrutin interne du Parti Socialiste avec 50,83% des suffrages contre 49,17% pour son rival Nicolas Maille-Rossignol. Les deux camps avaient revendiqué cette nuit la victoire et ils s'accusent mutuellement d'irrégularité dans les votes. Et puis on termine avec la guerre en Ukraine. Aujourd'hui se tient une réunion cruciale à Rammstein, en Allemagne. Les pays qui soutiennent militairement l'Ukraine doivent décider de nouvelles livraisons d'armes. Je vous propose d'écouter le président ukrainien Vladimir Zelensky.
6: La Russie concentre ses forces, ses dernières forces, en essayant de convaincre tout le monde que la haine peut être plus forte que le monde. C'est pourquoi vous et moi devons accélérer. Nous devons le faire. Vous pouvez commencer cette politique aujourd'hui. Il est en votre pouvoir de faire un Ramstein de chars et non de négocier sur le nombre différent de chars.
7: Et
0: voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue, bien évidemment. Place à Midi News à présent avec Anthony favali et ses invités.
1: Merci Mickaël, on vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Il est temps pour moi de vous présenter mes invités autour de cette table. Najoua Laïté, bonjour. Bonjour. Avocate. Merci oui. d'être avec nous. Ravie sur d'être là. Raphaël Steinville qui est à vos côtés, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonjour, bonjour à vous. Denis. Naïma M. Fadel en face. Bonjour Anthony. Essayiste, bonjour à vous, merci d'être là. Et Benjamin Morel. Bonjour. Maître de conférence en droit public. Bonjour. Bon, euh, sans surprise, on va commencer avec euh, cette mobilisation. Hier, plus d'un million de Français dans les rues, hein, selon la préfecture. Euh, deux millions annoncés par la CGT. Mais bon, on ne va pas se mentir, qu'importe les chiffres, la mobilisation elle a été forte, les syndicats on réussit, on peut le dire, une première phase de mobilisation, de démonstration de force contre la réforme des retraites. Et forcément, les organisations syndicales ne veulent rien lâcher. Cap désormais sur le 31 janvier, c'est la première grand, prochaine grande journée de mobilisation. Le 31 janvier, c'est quand même dans 12 jours, il va y avoir du temps qui va s'écouler entre temps. Est-ce que c'est trop tard ou pas Ça vous me le direz. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien du tout entre les deux, les syndicats ont également appelé à multiplier les actions et notamment le 23 janvier, c'est-à-dire lundi prochain, là, en début de semaine, le jour de la présentation de la réforme au Conseil des ministres. Toutes les explications avec Mathilde Couvier-Flornois et on en discute sur ce plateau juste après.
8: Hier, ce n'était que la première étape. Après l'apparent succès de la manifestation, l'intersyndicale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et les manifestants
0: restent tout aussi déterminés. Il ne faut pas s'arrêter à une journée de mouvement parce que le gouvernement ne va pas l'entendre de cette oreille.
9: On va continuer. On va continuer à se battre, à manifester pour que cette loi ne passe pas en l'état.
0: C'est que le début. Après le mouvement d'aujourd'hui,
10: il y aura un mouvement d'ampleur. C'est sûr.
8: Mais avant la prochaine grande étape du 31 janvier, plusieurs actions sont à prévoir par les syndicats dans les jours qui viennent.
11: Nous, on
0: considère qu'il faut utiliser toute la semaine prochaine. Euh, il y a dans certains secteurs probablement des grèves qui seront annoncées, dans d'autres euh, types d'initiatives ou d'actions. Euh. On invite la population, nous, à rejoindre, à s'organiser, à participer à ces initiatives de rassemblement.
8: Demain, les jeunes sont appelés à manifester avec le soutien de la France insoumise. Autre date à prévoir dans l'agenda, lundi prochain, des actions militantes auront lieu alors que la réforme sera présentée en Conseil des ministres.
1: Bon, Raphaël Steinville, je crois que les images parlent d'elles-mêmes, c'est un succès indéniable pour les syndicats là.
12: Ah oui, c'est un, un succès et c'est vrai que on évoquait le, les propos d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui, euh, qui voilà quelques jours. Euh, considérer que. Euh, on ne ce... se
1: projette pas dans l'idée d'une mobilisation massive. Bah, on peut le dire, et ça, bon, on le dit avec
12: un petit peu de sourire dans la main, forcément, quand on. Quand non, on mais le porte-parole du gouvernement, c'est vraiment voilà, la un, un petit peu à côté dessus. de la plaque.
1: Il valait mieux pas, en tout cas, se, se prononcer à ce moment-là euh, sur cette mobilisation syndicale. C'est toujours mauvais de jouer les boules de cristal hein, quand
7: on est.
12: Oui, et puis il y, a, y, a y avait quand même quelques indicateurs, même si c'est toujours compliqué de se, se projeter, mais euh, notamment l'opposition massive des Français à, à cette, à cette euh, réforme des retraites. Euh, combien même euh, ces, ces mêmes Français semblent déjà un peu résignés à l'idée que cette, ré cette réforme finira à passer, ouais. mais ce qui est certain c'est que euh, on a vu là, avec cette première journée de mobilisation euh, un, une démonstration euh, de, de force des, 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 à défaut des syndicats, en tout cas des Français qui, qui sont opposés à cette, à cette retraite il faut rappeler quand même que c'est la deuxième mobilisation la plus importante depuis la réforme des de 1995 donc c'est vraiment, c est, c est vraiment euh, un signe d'importance et on n'en est qu'au début. Est-ce que vous êtes
1: d'accord autour de la table avec ce que dit Yves Tréhard ce matin dans le Figaro, dans son édito Il nous dit euh, « Et pourtant, qu'est-ce qu'un million de manifestants sur quelques 30 millions d'actifs aujourd'hui Une goutte d'eau ou presque qui représente toujours les mêmes abonnés aux défilés syndicaux. » Vous êtes d'accord avec ces propos-là J'aime beaucoup Yves Tréhard, mais je quand même un point de désaccord. Euh, oh, vous, faites quel, vous signez quelques tribunes dans le Figaro. On oui.
10: <rire> fait bon, à peu près une émission par semaine sur une chaîne parlementaire, donc on se connaît bien. Ça mais euh, le problème n'est. Euh, vous
1: êtes d'accord avec lui ou pas
10: Pas vraiment. Parce qu'en réalité, oui. le problème, ce n'est pas le nombre de personnes dans la rue pour le gouvernement. Le problème, c'est que ces nombres de personnes dans la rue signifient un mécontentement et qu'ils sont aujourd'hui soutenus par une grande partie de la population. Et donc, ce faisant, il y a là ah oui, plus un Plus de 6 Français sur 10,
13: hein, globalement. C'est ça. Très ça. Très si vous voulez,
10: le problème n'a jamais été le nombre de manifestants. Le problème, c'est la grève par procuration, la durée la capacité de blocage du pays. Donc, là-dessus, euh, entre guillemets, c'est une bonne jauge que le nombre de manifestants. Et évidemment, ça peut inquiéter un gouvernement. Par ailleurs, euh, sur le reste, vous avez aujourd'hui, pour euh, les soutiens à euh, cette réforme, quelque chose qui devrait inquiéter le gouvernement et qui devrait tous nous inquiéter. Grosso modo, qui soutient cette réforme bah, Plus vous montez dans la pyramide d'âge, plus vous avez un soutien. C'est-à-dire que là, on ouvre un fossé générationnel, qu'on a déjà en partie ouvert pendant le confinement, avec des jeunes générations qui se jugent sacrifiées pour la retraite des anciens, mmh. avec ceux qui vont être concernés, qui sont beaucoup plus opposés que ceux qui ne le seront pas. Donc malgré tout, ce n'est pas une forme de majorité silencieuse qui aujourd'hui se dirait cette réforme elle est pas mal, laissons-les manifester. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui clive très clairement le pays et qui clive majoritairement... Contre cette réforme, le gouvernement d'ailleurs l'a assez bien acté. Il a acté le fait qu'il avait perdu la bataille de l'opinion, qu'il fallait assez rapidement atteindre la fin de la procédure parlementaire, d'où tout un tas de subterfuges en termes d'organisation euh, parlementaire, pour que rapidement la loi soit votée, en espérant que le vote de la loi eh ben, éteigne les mobilisations.
12: Justement,
8: pour rebondir sur ce que vient de dire Benjamin, je trouve que ça aurait été l'occasion en fait, de penser le modèle de société que nous voulons aujourd'hui. Euh, quel modèle de société on veut Quel accompagnement aussi quand euh, le cœur n'y est plus dans un métier ou quand euh, le corps ne suit plus Qu'est-ce qu'on met en place pour vraiment euh, accompagner les personnes qui souhaitent changer de, 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 de métier Ça, on ne l'a pas du tout abordé. La question aussi de la politique familiale, souvent ici on, on en parle, on ne l'a pas vraiment abordé et on attendait du gouvernement qu'il puisse euh, aussi l'aborder. Et puis aussi euh, la question de l'engagement bénévole. Nous avons beaucoup de personnes qui partent souvent... Par exemple, en pré-retraite, et qui s'engagent bénévolement dans différents secteurs. Le bénévolat, le pardon, dans notre pays est très, très important. Donc, on aurait pu aussi peut-être l'aborder. Et puis, si autre chose, il y a eu un sondage, si vous vous souvenez, où 68% des Français disaient « on ne touche pas à l'âge de départ à la retraite, mais on est prêt à cotiser plus ». Donc ça, ça a été intéressant. Mais on en a parlé pu... sur cette
1: antenne le week-end oui. dernier, effectivement. Les, les Français, euh, selon certains sondages, effectivement, seraient prêts à cotiser davantage plutôt qu'à à, à travailler plus longtemps. Najoua et Laïté, je voudrais qu'on revienne oui. sur la mobilisation syndicale et le sens qu'on peut donner à tout ça. Tout d'abord, euh, du point de vue des, des syndicats, c'est euh, important pour leur crédibilité, leur légitimité, pour montrer qu'ils sont finalement toujours capables de rassembler, de, de capter la contestation sociale
7: Complètement, c'est même, j'allais dire, une question de, de survie pour eux. Et là, le résultat est là, c'est-à-dire que c'est un, un franc succès. Alors moi aussi, je ne suis pas vraiment d'accord avec les propos de Yves Tréard quand il dit, bon, c'est qu'un million... Un million, c'est une goutte d'eau par rapport oui, aux 30 millions, millions euh... d'actifs,
1: voilà ce qu'il dit non, pour non, rappeler le ses succès propos.
7: Et bien au rendez-vous, ouais. et au-delà de ça, il euh, y a des Français qui n'en pensent pas moins, hein, qui sont restés peut-être chez eux euh, en télétravail. Hein. Euh, mais euh, en tous les cas, il y a euh, une forte propension de Français qui euh, sont aux côtés des grévistes. Il faut, il faut le dire, ils sont certes résignés parce qu'en effet, euh, ce projet de loi va passer. D'ailleurs, on a vu la détermination du président de la République qui, en Espagne, dit en tous les cas cette, euh, cette, ce projet de loi va être voté. Euh, D'ailleurs, il faut rappeler que cette réforme a été annoncée dans deux de ses programmes, pendant les deux campagnes, au cours des deux campagnes vrai. présidentielles. Donc c'est une promesse... Oui, il a soit cette
1: légitimité, en tout cas là-dessus. C'était dans son programme. Parce
7: que là aussi, c'est une question de crédibilité le concernant. Donc il doit mener à bien cette réforme, mais il n'en demeure pas moins qu'il doit rassurer sur les questions de pénibilité. Sur les questions d'emploi des seniors, parce que je suis désolée, on sait très bien que en entreprise, à partir de 45 ans, vous êtes considéré comme un senior et votre CV n'est pas forcément prioritaire. On préfère embaucher un jeune qu'on va former et qui est beaucoup moins coûteux. Donc là aussi, je suis désolée, l'index des seniors n'est pas suffisant pour rassurer sur l'emploi des seniors. Et je rebondirai rapidement sur ce qu'a dit Naïma, qui est très très important, et je m'en réfère aussi au sociologue Jean-Pierre Le Goff, c'est aussi une question de projet de société. Pourquoi je dis ça Parce que la société de consommation et de loisirs a bouleversé le rapport au travail. Il y a une dévalorisation du travail. On a l'impression, pour la plupart des Français, que quand on va travailler, c'est une contrainte. C'est pour euh, bah, gagner sa vie, hein. payer le loyer, euh, se nourrir, payer l'école, euh, enfin, les, les les Le, frais, le travail comme, comme moyen, en Exactement. fait, comme moyen. Mais la gauche a une véritable responsabilité euh, là-dedans, et je le dis tranquillement parce que j'étais euh, membre du Parti Socialiste il y a quelques années, je n'en suis plus, euh, mais la gauche euh, au pouvoir a une responsabilité. Pourquoi mmh. je dis ça Parce que la retraite à 60 ans en 1983... Eh bien, euh, c'est euh, la gauche au pouvoir. Les 35 heures, qui a été un désastre dans certains secteurs, et notamment à l'hôpital, là encore, oui. c'est euh, un, un désastre. Donc, la, 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 la gauche a contribué oui. à faire évoluer les mentalités vers la société de loisirs, où le travail est plutôt dévalorisé.
1: Najouel Haïté, vous avez euh, souligné à l'instant la détermination d'Emmanuel Macron à faire passer cette réforme. Il y a désormais une détermination je pense tout aussi forte de la part des syndicats. Je voudrais vous faire écouter euh, Laurent Brun, euh, le secrétaire général de la CGT Cheminot, euh, qui nous explique voilà, nous ne sommes qu'au début, au début du processus,
5: écoutez le. Nous ne sommes qu'au début du processus. Et le, 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 le truc, c'est que le gouvernement a l'air de considérer qu'il y a eu une manif. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est un témoignage. Nous n'en sommes pas au témoignage. Nous allons établir un rapport de force, comme le gouvernement euh, le, le, le souhaite, puisqu'il n'y a que ça qu'il entend. Donc euh, nous allons établir un rapport de force. Et dans ce qu'on va euh, euh, revendiquer, je pense que l'état d'esprit des salariés, c'est aussi de dire euh, 2007, 2010, 2014, on a déjà pris 7 ans en, en l'espace de moins de 20 ans euh, dans la tête, au niveau des retraites. Il y en a marre.
1: Alors nous allons établir un rapport de force. On n'est qu'au début du processus, j'ai envie de dire presque aussi au début des problèmes pour les usagers d'ailleurs, puisque c'est la CGT cheminot qui parle.
12: <rire> oui, Vous avez raison. Euh, pour rebondir sur, sur, sur ce que disait Najwa qui, euh, qui défendait finalement la... La, la détermination du, du président à vouloir mener cette réforme jusqu'au bout. Oui. Euh, deux petites choses cependant, c'est-à-dire que certes c'est une, une promesse faite par Emmanuel Macron, mais a-t-il -il, -il été élu sur cette promesse ou sur euh, l'idée qu'il fallait faire barrage au, au, au Rassemblement national. Ça, c'est la première chose. Je ne suis pas sûr que les Français aient d'abord voté pour lui parce qu'ils voulaient cette, cette réforme. La deuxième chose, c'est que vous évoquiez notamment ce, 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 point, ce point noir qui est l'emploi des, des, des seniors. Euh, en 2019, lorsque Emmanuel Macron avait reculé et, et, et renoncé à, à faire cette, 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 cette première réforme des retraites systémique et, et paramétrique, euh, il avait avancé comme argument le fait que, justement, euh, l'emploi des seniors n'était pas satisfaisant. Euh, pour rappel, je crois que euh, pour les, euh, les 55-64 ans, le taux d'emploi de le taux, le taux, leur taux d'emploi c'est 56 C'est-à-dire que euh, c'est sacrifier cette cette génération, les condamner à une décote de leur retraite que que de, que de reculer cet âge de la retraite. Aujourd'hui, cette question, elle n'est toujours pas réglée. Hum. Donc après, il y a encore d'autres questions qui se posent. Qui il y a l'emploi euh, des
8: jeunes aussi, parce mais... qu'aujourd'hui, on oublie de le dire que l'emploi des jeunes, notamment des jeunes sur les quartiers, c'est 24%, voire jusqu'à 45% dans certains quartiers. Donc ouais, ça donc aussi, chômage. quel travail Le chômage, je veux dire, oui, l'inactivité des, des jeunes, le chômage des jeunes, effectivement, 24% dans les quartiers voire 45%, ce qui est dramatique. Aujourd'hui, on a toute une, toute une classe d'âge qui aujourd'hui n'est pas au travail. Et comment et Effectivement, on met en
1: place un accompagnement pour les, permettre qu'ils puissent être insérés dans le travail. Je voudrais encore qu'on tire les fils de la mobilisation syndicale. Je vais vous donner la parole dans un instant, Benjamin. Je voudrais vous, tout d'abord vous faire écouter Jean-François Copé, le maire LR de la ville de, de Meaux, en, en Seine-et-Marne, ancien ministre également, qui s'exprime justement sur les syndicats. On l'écoute
14: Penser que du côté des syndicats, c'est une manière de ressouder dans une période où le syndicalisme, vous savez, s'effondre. Oui. Vous ne de, voyez que de, de la tactique syndicale. C'est en tout cas une posture permanente. Voilà, mm. d'opposition. C'est des syndicats français qui sont comme ça, malheureusement, oui. d'opposition à toute transformation. C'est raison face à passion, et, et donc on ne peut pas discuter. C'est tout le problème.
1: Puisqu'on alors, on tire un bilan de cette mobilisation syndicale. Vous êtes d'accord avec l'interprétation de Jean-François Copé qui dit une posture d'opposition permanente, la raison face à la passion.
10: Il y a beaucoup d'ennemis aujourd'hui, mais en réalité l'opinion elle est cristallisée depuis l'été 2019. Elle a quasiment pas bougé. Donc c'est pas un opportunisme syndical. La réalité c'est que s'ils n'y avaient pas été, de toute façon ils auraient été dépassés par leur base et on aurait eu des mouvements ad hoc. Donc évidemment ouais. que là-dessus c'est pas de la stratégie syndicale. Euh, je dirais c'est même pas du corporatisme syndical. Donc c'est un peu
1: caricatural ce qu'il dit.
10: C'est un petit peu caricatural. Après évidemment chacun joue sa partition politique. J'aimerais répondre à la question que vous posiez tout à l'heure. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut-il céder En réalité, quand vous regardez toutes les lois qui ont échoué face à un mouvement social, la loi Savary, la loi, j'ai oublié son nom, sur euh, la sélection à l'université lors du premier gouvernement Chirac, le CPE, la euh, réforme des retraites de 95, vous avez toujours à peu près les quatre mêmes éléments vous avez une opposition qui fait de l'obstruction. Le gouvernement essaie de tout faire pour éviter l'obstruction. L'obstruction n'est pas une fin en soi. Il s'agit de faire monter la mayonnaise dans la rue. Ensuite, vous avez des grèves très longues. Et ces grèves très longues, troisième pilier, sont soutenues par l'opinion. Mais le plus important, c'est le quatrième pilier. Que vous trouvez, la dispute entre Chiracien et Baladurien en 95, entre les différentes ailes de la gauche durant la loi Savary, entre vilpinistes et Sarkozyste durant le CPE. En fait, c'est une majorité qui se divise. Et cette majorité qui se divise, eh bien, fait que tout d'un coup, on commence à le sentir un petit peu et c'est là-dessus que les syndicats vont tenter de parier. On voit Barbara Pompili qui prend ses distances. Ouais. On voit qu'il y, On... y, qu y a des crissements au modem. On voit également qu'à droite, LR eh bien, est dans une position un peu ambiguë, qu'il y en a 13 qui ne voteront peut-être pas, qu'un sondage montre, il y a peu, que la majorité de l'électorat LR n'est pas favorable à cette réforme. Or, si Emmanuel Macron cède, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, il ne pourra pas faire passer cette réforme et qu'il n'a pas de majorité. Et grosso modo, politiquement, c'est la fin du quinquennat.
1: Je voudrais qu'on revienne un instant sur euh, le calendrier de cette mobilisation syndicale. Le 31 janvier prochain, nouvelle journée de mobilisation, c'est dans 12 jours. Et on a certains, euh, je pense à Emmanuel Lépine, secrétaire général de la CGT Pétrole, qui dit « On ne pense pas qu'avec des journées saute-mouton, avec autant de temps entre deux mobilisations, ce soit une bonne chose, les manifs c'est bien, mais ça ne fait plus reculer les gouvernements depuis 30 ou 40 ans. »
12: Euh, je ne sais pas ce que je, moi je ne vais pas me faire le stratège des, des syndicalistes euh, ce Non, mais il dit, il dit quelque non chose,
1: mais il dit quelque chose d'assez juste, les, euh, finalement c'est le, le, le secrétaire général de la CGT Pétrole on entend ce qu'il veut dire en, en filigrane c'est que ce n'est pas ces grandes journées de mobilisation qui vont peut-être changer paralilité. la donne c'est peut-être les blocages, oui, les blocages le de le raffinerie c'est ça, voilà. C'est le...
12: certain, certain que, que pour l'économie française des blocages euh, qui, euh, qui seraient durables seraient ruineux euh, pour, pour notre économie et ruineux aussi pour cette réforme parce que cette réforme, euh, il faut le rappeler, euh, c'est qu'à l'horizon 2030, selon, selon les, les, les projections du corps, euh, la, 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 les retraites, le, la caisse des retraites devrait être en déficit de 13,5 milliards. Euh, très rapidement, on arrive à cette somme si euh, le pays est totalement bloqué. Donc, euh, le bénéfice escompté de cette, de cette réforme serait évaporé avant même d'être signé. Donc, euh, c'est un, un, un risque immense pour le gouvernement. Après, moi, je voulais revenir sur ce que disait Benjamin Morel. Alors, Et rapidement,
1: 30 secondes. Oui, mais notamment la sur la,
12: la, la, la présence de, de, de la droite. Aujourd'hui, on a vu que Jean-François Copé à la radio pour soutenir euh, finalement ce, ce mouvement. Euh, Jusqu'à quand les, la droite sera le, les supplétives de, de ce gouvernement, quand on voit que l'opinion, et notamment euh, les, les, sympa, les sympathisants LR, sont plus que réservés euh, sur cette, ré, cette réforme Honnêtement, je ne sais pas.
1: Alors, les syndicats et la gauche peuvent-ils pour une fois remercier les forces de l'ordre En tout cas, la journée d'hier s'est plutôt bien passée euh, à Paris et ailleurs en France. On verra justement euh, le bilan sécuritaire de cette mobilisation hier dans un instant, juste après la pause. Vous restez avec moi sur ce plateau. A tout de suite dans Midi News. De retour dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 14h avec Naïma Fadel, Najoua El Haïté, Benjamin Morel et Raphaël Steinville pour décrypter toute l'actualité. Avant de poursuivre notre émission, tout d'abord, le rappel de l'actualité. C'est avec vous, Audrey Berthaud. Bonjour.
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Le footballeur brésilien Dani Alves a été placé en garde à vue aujourd'hui à Barcelone dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle présumée. Les faits se seraient déroulés dans une boîte de nuit à Barcelone dans la nuit du 30 au 31 décembre. Le joueur de 39 ans a affirmé ne pas connaître la plaignante Dani Alves qui est un ancien joueur du PSG et du Barça. En Haute-Savoie, un camion transportant des matières dangereuses a explosé. Ce matin, il s'agit d'un camion citerne de transport de gaz. L'incident s'est Aujourd'hui, vous le voyez dans la vallée du gif près d'Annemasse, Il y a 21 blessés, dont deux sérieux hospitalisés. Et puis l'Union européenne a banni cette nuit les dérogations sur les néonicotinoïdes cotinoïdes, ces insecticides qui menacent les colonies d'abeilles mais protègent les cultures de betteraves. Les 24 000 planteurs français craignent des conséquences désastreuses et irréversibles sur leur production.
1: Plus d'un million de Français dans les rues selon la préfecture, deux millions selon la CGT, les syndicats qui ont reçu une première démonstration de force face à la réforme des retraites, une journée de manifestation sans débordement majeur. On peut le dire, les cortèges ont globalement défilé dans de bonnes conditions et notamment grâce à l'action des forces de l'ordre à Paris. Notamment, 44 personnes ont été interpellées. Le récit, Yael Benamou.
7: Mission accomplie pour les forces de l'ordre 80 000 manifestants parisiens ont pu défiler et arriver à bon port, notamment en évinçant les black
15: blocs. Ces casseurs, ces éléments radicaux, ont essayé d'aller vers le début de cortège. Ils ont été fixés à l'intérieur du cortège. Donc là, il y a eu une intervention des forces de l'ordre, avec après euh, une orientation, un variantement donc, euh, du, du cortège.
9: Pour cette manifestation, le choix de la préfecture s'est avéré bon, avec une présence
7: des forces de l'ordre à la fois discrète mais en capacité d'intervenir rapidement.
15: D'avoir une présence trop visible, trop ostentatoire, euh, permettre à la manifestation de se dérouler dans la sérénité, c'est ce qui euh, explique euh, ce positionnement discret des gendarmes, et des CRS et des policiers. Je crois que c'est un, un choix tactique qui devrait être renouvelé.
7: Ce succès s'explique aussi par la collaboration en amont entre les pouvoirs publics et les organisations syndicales.
15: On n'est pas sûr... Manifestation de gilets jaunes avec une difficulté d'avoir des interlocuteurs. On est sur des manifestations, des phénomènes, des mouvements qui sont très structurés. Et ce qui permet de faciliter l'action, bien entendu, des forces de l'ordre.
7: Pour ce spécialiste, dès la prochaine manifestation, le défi du maintien de l'ordre se représentera.
1: Alors je vais me faire un petit peu piquant mais peut-être que pour mmh. une fois la gauche et les syndicats peuvent remercier les forces de l'ordre puisque cela a permis justement qu'on parle de cette manifestation bien, que sur le fond mmh. et sur les de, de la mobilisation. Les forces de l'ordre
10: peuvent également remercier les syndicats parce que c'est la collaboration des oui. deux qui fait que ça se passe bien.
7: Ouais, D'autant euh, qu'il faut souligner aussi qu'il y a une autre gouvernance. Hein. Euh, Laurent Nunes, qui est le nouveau préfet de, de police de Paris, eh bien, il a une autre façon de faire, moins brutale. D'ailleurs, votre intervenant, c'est ce qu'il disait. Il disait que bah, les, les forces de l'ordre euh, sont, euh, sont plus discrètes. Et, et donc, il euh, euh, y a... On n'est
1: pas sur la méthode Didier Lallement. On n'est pas du
7: tout sur la même méthode, plus agressive, ouais. euh, plus en frontale. Mm -hmm. Donc là, c'est une autre façon de faire et, et qui a l'air de Marché. Oui, On il y a un peut mode, saluer
1: leur autre
8: mode opératoire, mais c'est vrai que en fait le préfet Nunes c'est un expérimenté, c'est un professionnel. Il a une expérience et c'est vrai qu'on voit bien que que, que sa manière de, de faire marche. Après pour rejoindre ce que vient de dire Benjamin, effectivement il y a eu un maintien de l'ordre aussi au niveau des syndicats. Et c'est là où on voit que quand c'est euh, des... comme les Gilets jaunes où effectivement il n'y a rien qui structure, euh, où ça s'est beaucoup moins bien déroulé, on voit bien qu'on a intérêt à ce que les syndicats portent une manifestation.
1: Vous êtes d'accord avec ça Raphaël Steinville Oui. Suis... C'est cette harmonie peut-être entre euh, un,
12: un défilé encadré par euh, les syndicats et les forces de l'ordre qui ah, agissent C'est certain que la CGT et le service d'ordre de la CGT... Euh, a une véritable expertise et, et, et savent faire marcher en, en, en toute sécurité ce genre de, de défilé. Euh, pour autant, quand même... Je, bien évidemment que le, le, ce, ce rassemblement cette première marche s'est bien globalement bien passé mais on peut quand même toujours déplorer quand même 44 interpellations des, des images quand même de Black Blocks qui ont été très virulents et, et, et on peut une nouvelle fois le déplorer et puis surtout j'aimerais quand même euh, souligner et avoir un petit mot pour un, un confrère journaliste indépendant qui a été pris à partie par les Black Blocks et qui aujourd'hui euh, est à l'hôpital donc euh, euh, dans ce, je voudrais pas je ne voudrais pas m'apesantir sur, sur ces exactions de, de, de ces groupuscules d'extrême-gauche, mais parce que ça ne, ça ne correspond pas à l'image de, de ce rassemblement et à la tonalité qu'il faudrait avoir de, 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 de cette contestation du mouvement de, des retraites. Mais pour autant, euh, ce sont eux qui risquent de faire dégénérer euh, le, ce mouvement. Et on le verra notamment euh, samedi où la, la manifestation euh, à l'appel de, de notamment de la LFI euh, promet d'être beaucoup plus euh, musclée, il y aura peut-être probablement moins de monde, mais en tout cas les, les éléments les plus radicaux euh, seront très, très, très probablement euh, dans cette manifestation.
15: Alors vous
1: avez évoqué, Raphaël Stinville quelques bémols justement à cette, euh, cette manifestation, à ces manifestations à travers la France. Une euh, séquence choquante également que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un, un drapeau français brûlé à Lyon. Ça a d'ailleurs suscité l'indignation des pompiers qui manifestaient justement sur place. Regardez. A aucun sens de brûler des, des drapeaux français dans ces manifestations-là. On entend Lyon, Lyon, Antifa. C'est des antifas qui, Oui, c'est euh, ça. C'est des antifas.
10: Ça rentre dans une stratégie de groupuscules qui ne sont pas tant là pour euh, se rebeller contre la réforme des retraites. En réalité, c'est un prétexte pour une lutte qui est beaucoup plus large, qui est une lutte anarchiste, antifasciste, etc. et qui, en effet, prend tout symbole de la nation comme étant un symbole de nationalisme qu'il faut détruire. Donc, moi, ce qui me... Entre guillemets, cette scène me choque dans le fait qu'on brûle un drapeau français, mais elle me rassure également. Parce qu'il y a des réactions. Il n'est pas certain qu'il y a quelques années ou que dans d'autres mouvements, vous ayez vu un drapeau français brûlé et des manifestants qui se rebellent contre ça. Là, on voit que certes, ces groupuscules, ils sont là, on connaît leur idéologie, mais que leur action fait réagir au sein du cortège. Et ça, je trouve ça plutôt rassurant.
1: Ils ont un rejet de la na nation en brûlant euh, oh bah, ce drapeau. J'ai du mal clairement. à comprendre le symbole du drapeau brûlé pour des antifas, en fait. Bah, bah
8: justement, ils rejettent complètement euh, tout ce qui fait euh, nation, euh, tout ce qui est frontière, tout ce qui est euh, notion de, de peuple aussi, tout ce qui est appartenance. Et ils sont dangereux parce que eux, ce qu'ils recherchent, en fait, c'est le chaos. Ils n'existent que par le chaos. Mmh. Donc, effectivement, ça ne m'étonne pas, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Benjamin, ce qui est... Ce qui est voilà, c'est les réactions massives de personnes qui sont outrées par... Euh, par ce geste. Mais... Non, mais
7: euh, ça, euh, <rire> euh, tu voulais terminer Non, 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 je vais revenir sur les, les retraites après. Ah oui, qui, non, mais par rapport à ces mouvements, je pense que tout, tout a été dit. Hein. Mm. C'est à dire qu'il ne faut pas euh, leur porter plus de publicité euh... que cela, parce que eux, c'est leur oui. de commerce. Bon. Et puis,
1: non, 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 ils, ils n'ont pas été si nombreux que ça finalement, donc que, effectivement, que, euh, oui, ça peut-être pas le coup. Euh...
7: Benjamin Morel, tout ce qui représente mm. la nation, qui, tout ce qui représente l'État, l'État est oui. l'ennemi numéro un à abattre. Mm. Et donc, moi, je ne suis pas du tout étonnée, et je rejoins parfaitement ce que vous avez dit, Benjamin, quand vous dites heureusement qu'il y a eu des Réaction, des réactions oui. déjà pour arracher le drapeau pour qu'il ne soit pas brûlé et des réactions eh bien de, 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 des approbations bien sûr en disant nous sommes bon. français donc euh,
1: voilà au moins, au moins on aura relevé rassurant. quelque chose de, de rassurant de dans rassurant. tout ça, je voudrais vous parler de cette attaque à l'arme blanche à Paris, un homme blessé au visage et à l'aine par un objet tranchant son pronostic vital engagé, c'est la piste d'un règlement de compte entre bandes rivales qui est privilégiée par les enquêteurs, ça s'est passé en fait à Porte d'Orléans mercredi soir un dispositif de sécurité a été mis en place dans le quartier pour éviter les représailles, voilà pour cette info C news, Les rixes entre bandes rivales qui font de plus en plus de morts chaque année. En début de semaine, on a eu ce drame également à Thiers, jeune de 16 ans poignardé. On voulait vous proposer aujourd'hui un témoignage très fort, celui d'un père qui a perdu son fils de 15 ans. Il avait été poignardé il y a maintenant 5 ans, 2018, dans une rixe entre bandes également. Nos équipes ont rencontré ce père de famille. Le reportage est signé Jeanne Cancard et Fabrice Elsner.
16: C'est là mon fils a perdu la vie. C'est là.
2: Chaque année depuis le 13 janvier 2018, le papa d'Ismaël vient se recueillir dans cette rue du 11e arrondissement de Paris où son fils de 15 ans a été poignardé. Ce jour-là, alors que l'adolescent enregistre un clip de rap avec ses amis dans un square, une bande de jeunes venus du 19e arrondissement déclenche une rixe.
16: C'est interposé. pour dire non, ne faites pas la bagarre, il a pris un coup de couteau, il est mort. Mon fils n'était pas dans un groupe de bandits, de voyous. La preuve, la fresque est là, c'était un enfant bien, il avait une belle âme.
2: Cinq ans plus tard, le père d'Ismaël n'a plus de haine, mais ne comprend pas comment un tel niveau de violence peut être atteint chez certains jeunes.
16: La seule chose que je demande, le jour où j'ai envie de le rencontrer et qu'il me dise pourquoi il a tué mon fils.
2: Vous n'avez pas la réponse à la non, question.
16: Non, je n'ai pas, pas la réponse. Ce que je vis, ce que ma famille et moi, nous vivons, je ne veux même pas que mon père ait aimé vivre ça. J'ai tout simplement mal. Parce que ces jeunes qui meurent, il y a Henri, il y a Wally, il y a Ismaël. Il y a plein de jeunes qui meurent et il y a celui qui vient de mourir.
2: Face à ces drames, ce père de famille est aujourd'hui investi aux côtés des jeunes du quartier pour tenter d'endiguer cette violence.
1: On comprend évidemment l'émotion forte de, de, de ce père et cette question qui reste sans réponse pour lui. Comment un, un tel niveau de violence peut-il être atteint chez certains jeunes
10: Plusieurs raisons hein, qu'on évoque assez souvent sur nos plateaux. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une violence qui est de plus en plus visible, notamment via les réseaux sociaux. Vous avez des concurrences entre bandes, etc. Vous avez une forme d'émulation qui ne se cantonne plus au quartier. Vous avez également des pertes de repères qui sont des pertes de repères je ne suis pas particulièrement ce père, hein, mais des pertes de repères familiales qui, au-delà des cas individuels, eh bien structurent une grande partie de la société et qui fait que, en effet, les codes sociaux ne sont parfois pas tout à fait intégrés. Vous avez une violence à l'école également, qui également se diffuse dans cette population jeune. Vous avez un manque d'encadrement après l'école. C'est-à-dire que certes, aujourd'hui, on fait du parascolaire, etc., mais souvent, on le fait peu et on le fait avec pas assez de moyens. Et les cadres à côté, qui étaient des cadres traditionnels, on parlait tout à l'heure des syndicats, etc., dans les années 60-70, il y avait l'Église, il y avait le Parti communiste, et grosso modo, les jeunes, malgré tout, avaient des outils qui permettaient d'encadrer la préscolarité. Et là, quand ce n'est pas le cas, vous avez des jeunes en déshérence qui rentrent dans des bandes, qui sont des lieux de socialité, et ces lieux de socialité eh bien, vont mener à des violences donc c'est un climat global qui, évidemment, décliné aux particulier fait des drames.
1: D'où viennent ces, ces logiques de bande de territoire aujourd'hui On voit que les jeunes ont besoin d'un sentiment d'appartenance à travers ce phénomène de, de bande qu'ils le retrouvent. Mais aujourd'hui, la République n'offre pas de, de possibilité de se retrouver dans un groupe, d'appartenir à un groupe commun Alors il faut
8: interroger aussi pourquoi c'est localisé majoritairement dans l'Essonne et sur Paris. Ce serait intéressant aussi de, de, de savoir pourquoi, parce que ça existe beaucoup moins mais vraiment beaucoup moins en, en, en province. Phénomène de bande par quartier, par sous-quartier, par ville, où aujourd'hui, des, des gamins en finissent par, euh, parfois, euh, s'entretuer, pour rien en fait. C'est assez terrible. Moi, je, vous savez, j'aborde toujours la question de la parentalité, parce que le docteur Maurice Berger, qui est un pédopsychiatre, qui a travaillé aussi sur ces questions-là, qui travaille dans des centres de, euh, fermés, des centres renforcés aussi, et qui dit bien que c'est le problème, le problème de l'absence des pères le problème au sein de la famille, des violences intrafamiliales et aussi l'absence des pères. Et c'est vrai qu'on voit bien que sur ce phénomène-là, beaucoup de ces jeunes-là, il y a une problématique liée à la parentalité. On l'aborde souvent cette question de la parentalité par rapport à la délinquance des mineurs, mais aussi par rapport à ces rixes entre-bandes. Qu'est-ce que font des gamins à minuit, à 13 ans dehors, par exemple Par exemple, regardez le petit gamin qui a été tué la semaine dernière, Tidane, je crois, qui... À, et qu'est-ce voilà. qu qu'ont dit le frère et la sœur Ils ont parlé de la, de la place et du rôle et de l'obligation qui est fait aux parents de s'occuper de leurs enfants. Ils ont parlé de la parentalité. Et Je trouve que c'est dommage dans notre pays qu'on ne l'aborde pas assez parce qu'aujourd'hui, vous savez, euh, en abordant cette question, on sauve des gamins. Parce qu'on rend responsables les parents et qu'on leur rappelle leur responsabilité. Et si c'est des parents, souvent par parle des familles monoparentales, dans ce cas-là, les familles monoparentales, il y a des possibilités de les accompagner. Mais si c'est des parents qui sont défaillants, eh bien, nous devons leur, leur rappeler leur euh, responsabilité. Et aussi, il y a aujourd'hui, pour rejoindre ce que dit quand même Benjamin, euh, depuis 20 ans, on a oublié aussi tout ce qui était éducation spécialisée. Aujourd'hui, il faut réinvestir ce champ de l'éducation spécialisée, ce sont des personnes qui sont formées, qui sont en capacité de s'occuper de ces gamins. Aujourd'hui, on a confié ce rôle à des animateurs, ce n'est pas leur rôle.
1: Najouel a été, on entend, on voit les larmes de ce père de famille qui dit pourquoi, qui aimerait bien avoir celui qui a poignardé son fils en face de lui pour lui demander pourquoi, comme si ces jeunes finalement n'avaient aucune conscience de la valeur d'une vie et du mal qu'ils font aussi aux familles à côté.
7: Et puis euh, Il faut rappeler euh, avant tout que les premières victimes de l'insécurité, ce sont ces habitants des quartiers populaires. C'est important euh, de le rappeler euh, de nouveau. Et puis euh, ce phénomène de bande, ça a été rappelé autour de la table, ce n'est pas nouveau, ça date d'une trentaine d'années. Mais le problème, c'est que ces phénomènes de, de bande sont de plus en plus violents. Et puis il y a un rapprochement entre euh, euh, ces jeunes... Ces bandes, ces rixes entre bandes et euh, le milieu de la délinquance, où vous voyez que tout ça à un moment se, se mélange. Et donc c'est cette frontière floue entre la délinquance et ces jeunes qui est euh, quand même qui, qui, qui peut être inquiétant euh, euh, dans le quotidien et à l'avenir. Vous savez, hier ou avant-hier, je parlais avec euh, une maman puisque vous, vous évoquez Naïma Lesonne, une, une maman qui vit dans Lesonne et qui me disait. Mon fils, il se rendait simplement à euh, bah, un match de foot et il s'est fait euh, agripper par des jeunes qui lui disaient es de quel territoire. Oui, oui, et alors, il a suffi qu'ils disent, eh bien, je suis de, de telle ville, enfin, dans l'Essonne, oui. pour qu'on lui dise file-moi ton portable, euh, euh, où tu habites, ça va mal se passer, etc. Et donc, avec une, 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 une rivalité entre territoires qui est prégnante hein, dans les propos de, de, de ces jeunes. Donc, c'est mon territoire et il y a cette volonté également euh, d'investir l'espace public euh, qui, est, qui est bien euh, au rendez-vous quand on écoute euh, euh, ces jeunes-là. Et puis, en effet, il y a le rôle essentiel, et Naïma M. Fadel le rappelait, des parents. Il y a un manque d'autorité. Le profil de ces jeunes, c'est quoi Ce sont des, des jeunes qui sont en échec scolaire. Je ne dis pas que ça, ça justifie ce qu'ils font, mais ce sont des, des jeunes qui sont en perte de repères. Et le premier... Rendez-vous avec l'autorité, ça peut être devant la police quand ils sont arrêtés. C'est le premier rendez-vous avec l'autorité et peut-être la sanction qui s'ensuit devant
1: le juge. Oui, alors ça c'est un grand peut-être entre guillemets parce que la sanction arrive souvent très très tardivement. Elle est souvent décorrélée. Euh... Euh,
8: Anthony, parce que le docteur Maurice Berger, Berger le dit bien et moi j'ai fait un webinaire aussi avec un commandant de police et avec des, des un un webinaire, je traduis,
1: pour ceux qui ne sauraient Et pas, c'est un séminaire de... sur Internet. <rire> voilà, je qu on, qu on suive pour ceux qui n'auraient euh, pas le terme.
8: Effectivement, ça revenait souvent que le premier acte, que ce soit de délinquance ou de violence, il doit être suivi d'une sanction. Et le docteur Maurice Berger n'arrête pas d'en parler, même des, un ah oui. commandant de police qui était à ce... Séminaire, comme vous avez dit, sur Internet. Séminaire interne sur Internet. Moi, en... je voudrais aussi interpeller, et ça, euh, les, les, les collectivités, les maires de, 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 de ces villes en général. Parce que, vous savez, quand on intervient dans les villes, on pense souvent l'action sociale ou culturelle par quartier. Donc, quelque part, on favorise et on encourage cette appartenance à du quartier. C'est comme les cl clubs de foot. Avant, vous aviez un club de foot sur la ville qui, qui en fait accueillir l'ensemble des enfants de la ville. Aujourd'hui, on a tendance à passer par euh,
1: quartier D'où ma question tout à l'heure, c'est comment on arrive à rétablir un sentiment d'appartenance qui ne ouais, soit voilà. pas néfaste, qui soit sain. Alors ça peut être à Alors, travers oui. le sport, par exemple. Le sport c'est une très bonne chose. Oui. On peut revendiquer euh, notre euh, notre appartenance à une ville à travers son club de a, sport y a, y a et ça ne, ne pose pas de problème. Enfin
7: on le voit dans les zones, notamment, il y a des associations qui organisent oui, mais... des matchs de foot ah oui. entre quartiers. Oui, mais... Donc y a, il que... y a une forme aussi. Mais c'est de, de cette façon que la de rivalité de entre quartiers. De mieux soit... connaître l'autre, de, de respecter. Il y a même des colonies de
8: vacances là qui se sont organisées pour amener. Des, des gamins de différents quartiers mais le problème c'est qu'il faut commencer à la base il faut arrêter Bien cette sûr. politique de cloisonnement il faut mettre vraiment fin à cette politique de cloisonnement et penser euh, la population d'une ville pour justement permettre aussi l'altérité je voudrais entendre Raphaël, en c'est
12: un ville parce qu'il <rire> nous reste deux minutes sur cette question oui moi je pense que dans, dans cette discussion il y a quand même euh, un terme, une notion qui est, qui est absente, c'est celle qui est malgré tout celle de, de l'immigration euh, à travers, ces, à travers ces, ce, ce phénomène de, de bande euh, C'est difficile quand même de ne pas voir l'importation de réflexes tribaux. Euh, J'écoutais euh, dernièrement chez, chez Hanouna, euh, justement, des, des, des familles, euh, une, une femme et un, et un homme, qui revenaient sur ces, sur ces violences et ces, ces rixes entre, entre bandes, et qui disaient, euh, parlant de la France, mais et regrettant, mais ce n'est pas l'Afrique. En fait, il y, y, y a une tribalisation de certains quartiers, alors oui, probablement, mais ça ne se fait pas par nationalité, c'est des jeunes peut-être issus de l'immigration de différentes probablement nationalités. Probablement parce que tribalisation d'un de... certain nombre de, lo de logements sociaux se font par regroupement euh, quasiment oui. ethnique, et donc mais... si on ne prend pas en compte, mais c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que si on, on, on ne prend pas en compte cette dimension-là, et, et, et si on n'en finit pas finalement avec cette, cette ghettoisation euh, ethnique, euh, on en arrive à ces phénomènes de, de règlement de compte tribaux.
8: Mais Raphaël, justement, euh, euh, cette question-là, elle est importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que c'est les habitants qui ont voulu à un moment être je concentrés ne, je ne Non, je ça, sais hein. que ce n'est pas ce que vous dites. Moi, j'ai eu des habitants qui me disaient on en a marre d'être qu'entre nous, dans le quartier, parfois sous-quartier, et avec la mairie de quartier au pied de l'immeuble. Nous, on veut la vraie mairie, la mairie qui regroupe tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire Moi, j'ai eu des, des, des. dans une ville où j'ai travaillé. C'est quand même. Vous aviez des immeubles de Sénégalais, des immeubles de, de, de Maghrébins je... C'est une vraie. On question rappelle aussi. Et aujourd'hui,
12: il faut rappeler. Que ce phénomène de bande existait déjà il y a 30-40 ans. Oui, exactement. Euh... C'est la, la guerre des boutons sauf qu'on on, on est passé. Oui, mais... Mais c'est exactement ça. Mais Anthony, c'est important fait, ce que viens
7: euh... de dire, parce qu'en fait, qu on ce ce est passé de, de, de la guerre de bandes, des euh... boutons à la guerre des couteaux, ouais. avec des vies oui. Euh, qui. Oui, mais la, le phénomène des bandes, en fait, existait,
8: mais c'était beaucoup plus âgé, Anthony, que c'était pas à partir de l'âge de 13 ans. Donc effectivement, il faut voir encore une fois une fois, et mettre au centre la parentalité, on doit sauver ces gamins, c'est pas... Effectivement, la, la,
1: la présence des, des, des parents, en tout cas, reste une solution évoquée par bien de monde, en tout cas autour de ces tables, quand on débat sur ces plateaux. Euh, la, présence, la présence, la présence systématique des parents, l'éducation dans tout ça.
7: Et le rôle, excusez-moi, de la médiation qui est aussi extrêmement oui, importante. Je des trouve qu'on ne mise pas suffisamment dans la médiation. Certes, il y, y a les parents, mais dans l'après-midi, la, dans il y a, aussi, mmh. dans -midi, y a aussi des parents qui travaillent, mmh. euh, donc euh, qui ne sont pas tout le temps derrière leur enfant. Et Donc il faut aussi euh, mettre en place des médiateurs qui puissent aussi eh bien, atténuer les tensions entre ces jeunes.
1: Allez, 12h50 sur CNews, Midi News continue dans un instant, juste après la pause. On reviendra avec le journal tout d'abord de Mickaël Dorian et on parlera de l'armée française puisqu'Emmanuel Macron est allé prononcer ses voeux aux militaires à mont marsan dans les Landes. De retour dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 14h. Le chiffre du jour, c'est peut-être 400 milliards d'euros. C'est euh, le budget des armées pour la période 2024-2030. On, on en parlera dans quelques instants, puisque tout à l'heure, Emmanuel Macron a prononcé ses vœux aux armées. On en parlera donc avec Naïma M. Fadel, avec Benjamin Morel, Najwa El Haïté, Raphaël Steinville et bien sûr, Florian Tardif euh, du service politique de CNews, qui a suivi ses vœux d'Emmanuel Macron pour nous. Mais tout d'abord, avant de poursuivre, euh, le rappel de l'actualité, le journal signé Dorian.
0: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Ils étaient un peu plus d'un million à manifester hier, le double selon la CGT. Les syndicats ont réussi à fortement mobiliser contre la réforme des retraites et ont déjà annoncé une nouvelle journée d'action pour faire reculer le gouvernement et ce sera le 31 janvier. D'autres dates à retenir avant le 31 janvier avec les appels à la grève des organisations de jeunesse, ça ce sera demain, des boulangers et artisans ce lundi, le 23 janvier, puis appel à la grève dans les raffineries le jeudi 26 janvier, un mouvement qui se poursuit donc dans l'éducation également, assure Jean-Rémi Girard, il est président du SNALC, le syndicat national des personnels de l'éducation. l'écoute. Nous, au SNAL,
5: qu'on va de toute façon, évidemment, appeler à la journée du 31, ça c'est très clair. Et euh, enfin, à un moment, il va falloir que le gouvernement euh, entende ce qui se passe. Nos collègues, en fin de carrière, ils
17: sont cassés, ils sont euh, fatigués, ils sont épuisés, ils sont éreintés.
1: On le voit tous les jours dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées. C'est de plus
0: en plus difficile. Nos conditions de travail sont de plus en plus difficiles et on nous demande de prolonger. Les vols à l'étalage ont bondi de 14%. En un an, nos confrères du Parisien confirment que 42 000 faits ont été recensés par la police et les gendarmes en 2022. Si les vols dans les petits commerces et les supermarchés donnent rarement lieu à des plaintes, ils représentent pourtant chaque année plusieurs milliards de pertes pour la grande Distribution. Dans l'actualité également, l'inquiétude des agriculteurs entre inflation et hausse des prix de l'énergie. Beaucoup n'arrivent plus aujourd'hui à se verser de salaires. Leurs comptes en banque sont dans le rouge. On voit ça avec ce sujet euh, signé Jérôme Rampenoux en Gironde.
4: Johan Bardot nous montre ses vignes, 32 hectares dans le bordelais. De Depuis quelques années, avec les conditions météo difficiles comme la grêle ou encore la canicule... Il produit à perte.
5: Sur 32 hectares, j'ai produit sur 6 hectares et demi, un cinquième quasiment de ce que j'aurais dû faire. Donc mon chiffre d'affaires divisé par, par 4,55. J'aurais perdu environ 140 000 euros de chiffre d'affaires par rapport à une année normale qui n'ont pas été produits, ramassés, vendus. À quelques
4: kilomètres de là, il exploite aussi une centaine de vaches. Il s'est diversifié pour essayer de s'en sortir. Mais là aussi, les dépenses s'accumulent. La production de fourrage a été très faible avec les fortes chaleurs cet été.
5: La double peine, petite récolte, un tiers du, de la normalité et on commence à nourrir au mois de juin. Donc euh, d'ici 15 jours, 3 semaines, le foin, il faudra que j'en trouve ou je continuerai à faire abattre des vaches comme j'ai fait il y a une semaine pour limiter la demande.
4: Il est inquiet concernant l'avenir de la profession.
5: On a emprunté gros pour faire l'acquisition des propriétés, enfin des hectares, du matériel et qu'on ait pieds et poings liés et qu'on n'a pas le choix du jour au lendemain de dire j'arrête et je fais autre chose. Je vais être plus que dans le rouge. Après, c'est voilà, soit je vais vendre des surfaces. Enfin, je décapitalise pour arriver à boucher le trou et arriver à faire le don.
4: Johan s'estime malgré tout chanceux par rapport à certains collègues. Sa compagne ne travaille pas avec lui et ils arrivent à vivre avec son salaire.
0: Au Parti Socialiste, le premier secrétaire Olivier Faure est reconduit à la tête du parti. Il remporte le scrutin avec 50,83% des suffrages contre 49,17% pour son rival Nicolas Maillard-Rossignol. Les deux camps avaient revendiqué cette nuit la victoire. Ils s'accusent mutuellement d'irrégularité dans les votes. L'Union Européenne a banni cette nuit les dérogations sur les néonicotinoïdes, ces insecticides qui menacent les colonies d'abeilles, mais protègent les cultures de betteraves. La France avait une autorisation pour les utiliser, maintenant ce ne sera plus possible. Les 24 000 planteurs français craignent des conséquences désastreuses et irréversibles sur leur production. Et puis la guerre en Ukraine, aujourd'hui, se tient une réunion cruciale à Rammstein, en Allemagne, réunion à laquelle participent les pays qui soutiennent militairement Kiev. Le président dit attendre des décisions fortes comme l'envoi de blindés lourds pour repousser l'invasion russe. On écoute Vladimir Zelensky.
6: Roger, la Russie concentre ses forces, ses dernières forces, en essayant de convaincre tout le monde que la haine peut être plus forte que le monde. C'est pourquoi vous et moi devons accélérer. Nous devons le faire. Vous pouvez commencer cette politique aujourd'hui. Il est en votre pouvoir de faire un Ramstein de chars et non de négocier sur le
0: nombre différent de chars. Allez, la suite de Midi News dans un instant avec Anthony Favali et ses invités. Mais juste avant, voici votre chronique sport.
14: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger.
0: Votre programme
11: sport avec Newman.
0: Stefanos Tsitsipas continue son début de saison parfait. Au troisième tour de l'Open d'Australie, le grec a complètement boisé ce service sur une balle de 7 dans la seconde manche. Mais à part ce raté, la tête de série numéro 3 a déroulé face à Talon pour Succès maîtrisé en 3-7-6-2-7-6-6-3 en ne concédant qu'une seule balle de break de toute la rencontre. Tsitsipas est invaincu cette saison. Son huitième de finale face à Yannick Sinner s'annonce superbe.
5: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport
11: avec Newman.
1: Allez, on va parler maintenant de la calinothérapie d'Emmanuel Macron aux armées. Oui, j'ai utilisé le mot calinothérapie, calinothérapie qui coûte cher, hein 400 milliards d'euros. Euh... Alors ce sera le budget, euh, le, le budget des armées euh, sur 2024-2030, évidemment, ce n'est pas seulement euh, pour l'année. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a donc présenté ses vœux aujourd'hui aux militaires à Mont-de-Marsan dans les Landes. Le budget de l'armée qui va donc augmenter d'un tiers pour la prochaine loi de programmation militaire, c'est-à-dire jusqu'en 2030. On écoute le chef de l'État, on en discute juste après
11: alors que la loi de programmation militaire 2019-2024 représentait un effort de 295 milliards d'euros. Je peux vous le dire à présent, je solliciterai de la représentation nationale que nous puissions consacrer sur la période 2024-2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros. Au total, ces deux lois de programmation militaire auront donc conduit un doublement des budgets de nos armées.
1: Et donc on en parle avec vous Florian Tardy, vous avez écouté ces voeux d'Emmanuel Macron. C'est quoi C'est la guerre en Ukraine finalement qui a changé quelque chose
14: euh, Pas que, mais, mais en tout cas on a pris conscience, et je dis pas que, tout simplement parce que cela fait plusieurs années maintenant qu'on a... Euh, pris conscience que nous n'avions pas assez investi dans nos armées et cela depuis plusieurs décennies. Emmanuel Macron a même expliqué que les efforts budgétaires qui ont été concédés ces dernières années et qui seront concédés ces prochaines années n'avaient pas été réalisés depuis une cinquantaine d'années. Cela fait cinquante ans que nous n'avons pas investi comme cela massivement dans nos armées. Alors pourquoi le président de la République a donné trois raisons à cela Tout simplement parce que les menaces vis-à-vis -vis de notre territoire se multiplient, s'additionnent même. Il a parlé de, de trois menaces différentes, celle d'un impérialisme débridé, on parle de la Chine, on parle également de la Russie, celle de la prolifération nucléaire avec l'Iran notamment qui est une menace constante et le terrorisme. On en a été l'une des victimes ces, ces dernières années, ce sont, ce sont ces trois menaces-là qui, qui s'additionnent Actuellement, et qui représente une menace constante pour notre pays. On l'oublie euh, parfois, mais, euh, mais notre territoire est, est constamment euh, menacé. Et d'ailleurs, le président de la République a, a évoqué euh, ce dont nous avons été victimes dernièrement, que ce soit nos hôpitaux ou d'autres euh, installations euh, dans notre pays, qui est, euh, qui est la cyberattaque. Il va falloir également se préparer à, à ce défi-là ces, ces prochaines années. C'est pour cela que nous allons investir aussi massivement euh, de, de ce point de vue-là.
1: Il a raison Emmanuel Macron, il faut adapter rapidement notre outil militaire aux nouvelles menaces, aux conflits de, de haute intensité.
10: Alors aux conflits de haute intensité, puis comme ça a bien été dit, aux mutations des conflits. C'est-à-dire oui. qu'on a une montée en gamme des armées aujourd'hui en termes technologiques, etc. Une mutation des menaces qui plus est, avec la menace cyber, etc. Ça implique des investissements, ça implique du personnel formé, etc. C'est pas n'importe quel militaire qui peut savoir faire ça, donc il faut de la formation, il faut de la formation continue, il faut recruter des gens qui ont un niveau d'études important, qui maîtrisent tout ça, bref, ça coûte de l'argent, c'est tout à fait évident. Ça a été dit, il y a déjà un effort qui a été fait, c'est-à-dire qu'on peut critiquer le bilan d'Emmanuel Macron sur beaucoup de choses, je suis le premier à le faire, mais là-dessus, après l'épisode général de Vidic, qui est catastrophique entre l'armée et Emmanuel Macron, il y a malgré tout une prise de conscience, et on a eu vraiment des investissements qui ont été importants. Il faut voir que c'est important pour conjurer les menaces, mais c'est également important pour asseoir la position politique de la France. Parce que si vous n'avez pas d'armée suffisamment euh, à la hauteur, eh bien, votre position diplomatique est endommagée. On le voit aujourd'hui en Europe, l'Allemagne fait un effort et il y a évidemment un effet de comparaison. Par ailleurs, la défense européenne qui avait été l'un des grands éléments de mise en avant lors du premier quinquennat, eh aujourd'hui elle a quand même sacrément du plomb dans l'aile. Il est aujourd'hui à peu près évident que les Allemands n'en ont pas grand-chose à faire. Il est à peu près évident aujourd'hui que l'OTAN est pour beaucoup de pays européens le seul espace de projection. Donc la France est contrainte eh bien, de penser d'abord et avant tout au niveau national sa défense.
1: Alors justement, quelle est la place aujourd'hui de l'armée française dans l'Europe et dans l'OTAN Et quelle place cette armée devra avoir demain, enfin en tout cas d'ici 2030, au sein de l'Europe et de l'OTAN également
12: D'abord, il faut souligner que la France a une place à part dans le camp des nations parce qu'elle dispose de l'arme nucléaire. Et donc, ne serait-ce que cet instrument-là fait qu'elle se différencie d'un certain nombre d'autres armées après, euh, je pense qu'il faut pouvoir insister sur le fait euh, aujourd'hui notre armée a des, euh, a des, a des bijoux, qu'on songe notamment euh, euh, au canon César euh, que beaucoup d'armées euh, nous, euh, nous vantent. Euh, pour autant, on n'est on pas en mesure de pouvoir soutenir une guerre de haute intensité. Et donc, je pense que tout le, tout le discours d'Emmanuel Macron et tout le... Tout le projet de cette nouvelle loi de programmation militaire est de, de nous faire rentrer dans une sorte d'économie de guerre. Aujourd'hui, il faut, il faut rappeler que euh, nous n'avons, euh, selon les, les différentes estimations de généraux ou même de, 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 des spécialistes de défense, que 3 à 4 jours de munitions si nous devions euh, mener... C'est ce une que j'allais vous dire. Quelles sont nos lacunes aujourd'hui au, au, au sein de l'armée Il euh, euh, y, a, y a 20 ans, je crois qu'on avait euh, 600 avions de chasse. Aujourd'hui, on en a plus que 200. On avait euh, 600 chars de combat. On n'a plus que 220 générations. Charles Leclerc et, et sur ces 220 euh, Charles Leclerc, euh, combien sont euh, immédiatement opérationnels Certainement pas tous. Donc c'est tout ce, tout cet écosystème qu'il faut revoir. Il faut que les industriels aussi s'ajustent avec ce, ces, ces nouveaux temps euh, incertains. Avec, on l'a vu, cette guerre en Ukraine qui était aux portes de, de l'Europe. Jusqu'à présent, la guerre, euh, la France. Se, se déployer sur des territoires, qui, sur, des, sur des champs de, de, de bataille qui étaient loin éloignés. Aujourd'hui, euh, la, la menace se rapproche et donc il faut pouvoir euh, disposer des, des ressources nécessaires euh, en armement, en munitions. Et est-ce a derrière, on a aussi l'industrie aussi nécessaire pour soutenir cet mais, effort d'armement C'est tout l'enjeu, je crois, de, 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 de ce discours. Que il faut que toute la chaîne, euh, que ce soit notre armée, mais également les industriels, se mettent au diapason. Euh, le président de la
14: République pas. a expliqué que nous étions passés d'une phase de réparation à une phase de transformation de nos armées. Et vous évoquiez euh, tout à l'heure euh, ce qui se passe en Ukraine. Il y a eu une deuxième prise de conscience. C'est que euh, pendant des années, on a estimé que la guerre, si nous devions euh, la mener euh, ces prochaines années, serait une guerre qui serait appuyée par des outils technologiques forts. C'est-à-dire que nous avons énormément investi dans la technologie. Et avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, on s'est rendu compte qu'effectivement, et cela a été dit à l'instant, on a quelques jours seulement de, de munitions d'avance pour pouvoir mener une guerre si nous devions la mener sur notre territoire ou sur un territoire allié. Tout simplement parce que nous avons uniquement investi dans des outils de pointe. Or, la guerre, et on, on, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est aussi mener le combat pendant des jours, des semaines, voire des mois, un combat physique, sur le terrain, avec un ennemi qui nous fait face. Et cela, effectivement, il, a, il y a eu peut-être une prise de conscience sur ce point de, de vue-là, en estimant qu'il ne faut pas uniquement miser sur des technologies de pointe, il faut également miser sur des technologies peut-être plus rudimentaires, mais qui nous permettraient de mener un combat euh, d'intensité euh, sur le, le long terme.
1: Naïma, je vous donne la parole tout de suite, juste, on écoute un mot du chef de l'État sur la France en tant que puissance spatiale et je vous donne la parole juste après.
11: Nous poursuivrons ainsi la montée en puissance de nos capacités spatiales en nous appuyant bien davantage sur les services du New Space. Surveillance, communication, protection, dorénavant encore davantage, seront les missions clés que nous développerons pour faire de la France une puissance spatiale.
1: Ça fait toujours rêver quand on parle d'espace, mais je vous laisse poursuivre. Non, mais justement,
8: par rapport à pour amener un peu de, enfin, une complémentarité à ce qui vient d'être dit, je pense que aussi il faut réinvestir l'humain. Et notamment mmh. l'engagement citoyen. Mmh. Et nous avons aujourd'hui la possibilité d'avoir une armée de réservistes. Mmh. Et je pense qu'il faut vraiment euh, absolument euh, beaucoup plus sensibiliser nos jeunes pour s'investir et être réservistes. Et ça, alors justement,
1: il y a cette mesure, voilà, il y a, tout a tout quasiment vrai, doublement des effectifs euh, de réservistes. Oui, oui. Effectifs passer de 40 000 de à presque 80 000.
14: C'est l'équivalent de passer d'un réserviste pour deux militaires, il me semble.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Un réserviste pour deux militaires d'actifs. L'objectif, c'est de doubler. Mais encore faut-il, et là, vous avez raison, qu'il y ait des vocations et que les gens veuillent le faire. Il y a
8: des vocations, mais aussi qu'il y ait une sensibilisation. Moi, je le vois hein, dans, dans, dans mon travail, en fait, que mmh. dernièrement, j'en parlais avec des jeunes, dont un jeune qui venait nous, nous euh, témoigner, puisqu'il était réserviste, et puis aussi mmh. l'intérêt d'être réserviste, parce que ça compte aussi dans les études. Hein. Et puis, on, en même temps, il y a une transmission mmh. aussi de valeurs très fortes, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas ce travail vraiment de sensibilisation, une vraie campagne. Il faut mener une campagne, une campagne d'engagement citoyen, parce que dans les réservistes, on trouve aussi la transmission de valeurs dont aujourd'hui on a besoin, et aussi d'appartenance commune, qu'on appelle de, toujours de nos voeux.
10: Benjamin Morel et oui. Najoua, a été oui. ensuite. Oui, j'aimerais rapidement revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur l'industrie. Parce que c'est peut-être aujourd'hui, ces dernières années, on a beaucoup investi, je l'ai dit, mais notre angle mort. Et là, il y a un sujet. Ah, si nous faut des munitions,
1: que... il nous faut des... Oui,
10: exactement. Et puis, il faut tout bêtement qu'on soit capable de développer nos technologies et peut-être de les vendre, mais également de les garder pour nous. Euh, il y a quelques semaines, une entreprise française importante, Excelia, est passée sous pavillon américain. Elle produit des composantes pour, justement, eh bien, d'assaut, etc., EADS, donc des entreprises qui ensuite fournissent l'armée française. Si on n'a pas de souveraineté, on parle beaucoup de souveraineté industrielle quand on parle du médicament, quand on parle etc. Si on n'a pas de souveraineté industrielle sur notre armement, on a un problème. Ça veut dire qu'on dépend à la fois pour l'achat mais ensuite pour la maintenance également, pour la qualité de ces armements d'États étrangers, notamment des Américains et aujourd'hui pour beaucoup de programmes des Allemands. Ce qu'on a voulu faire la défense européenne au niveau industriel parfait, merveilleux, seulement le char du futur, etc. Les Allemands là encore n'en ont pas grand-chose à faire. Résultat, la plupart des projets patinent et comme ils patinent, pendant que eux vont acheter américains, eh bien nous on attend. Donc si jamais il n'y a pas un réinvestissement dans notre industrie de défense, eh bien justement ces guerres de haute intensité, on risque de les faire avec des munitions et des armes du passé.
1: A été.
7: Oui, tout à fait. Euh, D'autant que bon, cette guerre en Ukraine a révélé que les dispositifs militaires étaient euh, étaient fragiles, vulnérables et pas qu'en France. Hein, et vous parliez de, de l'Allemagne, sauf que euh, en effet, l'Allemagne ne joue pas la carte de l'Europe. D'ailleurs, elle a elle a commandé euh, une trentaine d'avions F-35 américains. Et, et d'ailleurs, la France et, et d'autres pays euh, en, en ont été émus parce que certains croient encore à la défense. Européenne. Mais là, c'est un sacré coup de canif dans cette ambition-là. Donc je ferme la parenthèse. Après, euh, c'est vrai qu'on est bien sûr dans un monde de plus en plus euh, dangereux, la paix est, est fragile, et, et donc on a, le, le président de la République aujourd'hui bah, s'inscrit dans cet effort de moderniser bien sûr euh, l'armée, d'autant que vous le rappeliez, nous sommes également un État euh, avec la force nucléaire, donc il s'agit également de s'inscrire dans des efforts de modernisation, de dissuasion euh, nucléaire, de développer, et ça c'est important de le rappeler, l'économie de guerre pour répondre aux besoins de nos armées, parce que la guerre est en Europe, mais elle est aussi sur le continent, sur le continent africain également. Donc il y a une nécessité de moderniser bien sûr notre armée, et l'Allemagne l'a très bien compris, je reviens à l'Allemagne, puisque l'Allemagne, initialement, elle investissait beaucoup dans ce qu'on appelle le soft power. D'ailleurs, la France devrait aussi mieux investir dans ce domaine-là. Donc l'Allemagne investissait beaucoup dans le soft power pour faire rayonner son image, son action à travers le monde. Et là, vous avez le chancelier Olaf Scholz qui euh, dit bien en février dernier, nous changeons d'époque. Eh bien oui, nous changeons d'époque et donc il faut réinvestir dans l'armée, moderniser, attirer en effet des, 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 des jeunes euh, dans cette, dans cette voie-là. C'est indispensable, d'autant que, comme je le disais, le monde devient de plus en plus incertain enfin,
14: ». On Encore se souvent à, avec l'Allemagne en expliquant euh, « Nous faisons ce que font les Allemands ». Enfin, mmh. en l'occurrence, les Allemands font ce que nous avons fait mmh. avant eux. En en gros, il ne faut attrapage. pas oublier que là, on annonce de nouveaux investissements dans, dans les armées, mais l'Allemagne mmh. est en train de réaliser ce que nous avons fait sur la période 2019 et ce que nous allons continuer mmh. à faire jusqu'à la période 2024, c'est-à-dire de réparer notre armée. Les Allemands sont en train de réparer mmh. leur armée puisqu'ils avaient une armée qui était euh, vieillissante, euh, Inap... Inap... Inopérationnel, euh, et, et, et qui n'était pas euh, capable de pouvoir déployer comme cela une armée euh, euh, sur, euh, sur un territoire et de mener un conflit de, de, de haute intensité euh, si c'était tel était le cas. Là, nous avons fait cela, il est bien de se comparer aux Allemands, mais nous basculons dans une nouvelle ère, et d'ailleurs c'est assumé également par le président de la République, c'est-à-dire qu'on a changé d'époque avec ce qui s'est passé en Ukraine, et grosso modo, il n'y a pas que l'Ukraine, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer également au niveau de Taïwan, puisqu'on est très focalisé depuis un an maintenant sur l'Ukraine, mais les menaces sont multiples sur l'ensemble de la planète, et c'est tout cela qui est regardé aussi.
1: On va écouter encore un extrait du chef de l'État Emmanuel Macron lors de ses vœux armés à mont dans les Landes, et je vous fais réagir juste après Benjamin Morel, il parle de l'intérêt de la France, de l'intérêt des Européens aussi euh, dans le monde. Écoutez-le.
11: Nos défis pour demain, c'est d'abord continuer à défendre des intérêts qui ne varient pas, c'est-à-dire la défense du territoire national, et en particulier de nos Outre-mer, de nos concitoyens. C'est la sûreté de notre voisinage proche, de la Méditerranée aux Balkans, du proche Moyen-Orient jusqu'à l'Afrique et la lutte contre le dérèglement climatique, toujours et encore, bien entendu. Enfin, c'est assurer, si les circonstances l'imposaient, que la France serait capable de construire et de commander une coalition de premier rang avec ses partenaires pour défendre les intérêts de l'Europe ou de ses alliés. C'est une responsabilité qu'elle seule en Europe continentale serait capable d'assumer, et nous devons en avoir les moyens.
1: Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit
10: oui, il y a un changement de paradigme chez Emmanuel Macron, hein. sur le sujet de l'Europe notamment, on voit il se met dans une position de leadership et plus forcément de coopération à tout prix. Donc là encore, il prend acte d'une évolution du jeu géostratégique. Je voulais revenir deux mots sur la comparaison avec l'Allemagne. C'est tout à fait vrai, d'autant que l'armée allemande est aujourd'hui une armée qui, au-delà des aspects matériels, est une armée fondamentalement dysfonctionnelle pour des raisons en réalité d'organisation, etc., d'application d'une forme de droit du travail classique au sein de l'armée allemande. Bref, ça marche pas très bien. En revanche... On doit toujours plus investir pour la, que l'Allemagne, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a le nucléaire. Et le nucléaire nous coûte très cher. C'est très bien, c'est nécessaire, mais ça prend une part importante de notre budget de la défense. Donc, en réalité, quand on compare, il faut comparer le budget qui part sur le conventionnel. Et là, évidemment, il peut y avoir rapidement un déséquilibre. Ensuite... On a une politique qui se veut plus indépendante que celle des Allemands. Les Allemands sont clairement inscrits dans la logique de l'OTAN. La France rentre dans des opérations qui sont, qui sont des opérations singulières. Quand c'est au Mali, etc., on veut une force de projection qui soit indépendante des Américains. On mène des opérations qui sont indépendantes de l'OTAN. Évidemment, pour projeter les troupes et les maintenir, bah, ça coûte de l'argent.
1: Et si vous le voulez bien, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant, 13h30, pour un nouveau rappel de l'actualité. On parlera ensuite des vols à l'étalage dans les grandes surfaces notamment. Et le coût est assez important, 5,3 milliards d'euros. C'était le coût révélé de ces vols à l'étalage en 2017. Alors ça date, mais depuis ça a fait qu'augmenter. Donc C'est un phénomène dont on va parler dans un instant sur ce plateau. Vous restez avec nous dans Midi News. On est jusqu'à 14h. De retour dans Midi News avec mes invités les plus bavards je dirais Benjamin Morel et Naïma M. Fadel oh. qui parlent pendant que je parle Des accusations totalement gratuites, <rire> vous n'avez aucune preuve Vous avez parlé doucement, je vous pardonne Exactement. Mais vous allez pouvoir parler longtemps avec moi, on a encore une demi-heure ensemble pour euh, débattre On va parler des vols à l'étalage dans un instant Avec vous, mais également avec Raphaël Steinville, Najoua Laïté Et bien sûr Éric De notre spécialiste économie sur ce plateau Avant de commencer, tout de suite le rappel de l'actualité C'est avec vous Audrey Bertheau
2: c'est le dernier jour du procès euh, Axel Dorier, cette jeune femme de 23 ans fauchée euh, par une voiture, puis euh, traînée sur euh, 800 mètres. Hier, le conducteur était à la barre. Il dit ne pas avoir vu la jeune fille quand il l'a percutée. Aujourd'hui, euh, ce sont les plaidoiries des parties civiles de la défense. Le verdict est attendu euh, dans la soirée. En Guadeloupe, un quart des jeunes ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. C'est 27,3% précisément des 15 à 29 ans et c'est deux fois plus qu'en métropole. Selon cette étude, de l'INSEE. Ces écarts s'expliquent par l'exiguïté du territoire et l'étroitesse du marché économique. La situation est similaire en Martinique. Et puis Google annonce la suppression d'environ 12 000 postes dans le monde. Le secteur de la tech continue d'être touché par de lourdes vagues de licenciements. Le géant technologique américain est mis à mal par le contexte économique actuel, ce qui le contraint donc à réduire ses effectifs.
1: Merci, Audrey Berthaud, qu'on se rappelle de l'actualité. Non, je sais pas, on m'a dit, tu lui dis au revoir, dans l'oreillette, donc je me suis dit, ben, elle va s'en va. Vous partez en vacances, oui, peut-être, Audrey bon, en week-end. En week-end, je vous souhaite bien. un excellent week-end, Audrey, merci à, à vous. vous. Merci euh, pour cette matinée d'infos. On va parler des vols à l'étalage, ce phénomène dont parlent assez peu, finalement, les, les grandes enseignes. Et, et pourtant, ça représente un, un manque à gagner énorme, euh, un produit oublié... Euh, Involontairement ou volontairement au fond d'un sac ou glisser dans son blouson dans les grandes agglomérations. En 2021, ce phénomène a progressé de près de 15%. On fait le point avec Maëva Lamy et juste après avec vous, Éric de Rydmaten.
9: Sur ces images de vidéosurveillance filmées le 10 janvier, un homme glisse discrètement une doudoune dans sa sacoche. Quelques minutes plus tard, c'est un couple qui dérobe deux par cas. Préjudice total, 700 euros selon le responsable du magasin. Lassé de ces vols à répétition, il a décidé de diffuser les images.
17: Moi je veux
1: bien
0: tous ceux qui me disent qu'il faut mettre un vigile. On met un vigile le samedi. Mais là, le vol a eu lieu un mardi, on avait certes du monde... Mais les vendeurs et les vendeuses ne sont pas là pour faire de la sécurité. Nous, on les forme à vendre et à accompagner les clients. On ne peut pas passer son temps à faire de la sécurité.
9: Un phénomène en expansion dans les principales agglomérations. 23 377 vols à l'étalage ont été portés à la connaissance des policiers en 2021. Un chiffre qui a abondit à 26 829 en 2022, soit une hausse de 14,77%. On
13: voit des, des vols de nourriture de personnes qui, qui, qui jusqu'à présent ne faisait pas trop parler de, Je pense aux personnes âgées ou alors aux étudiants. On voit aussi les vols opportunistes, à savoir, bah, on trouve que la note est un peu trop chère, ça a augmenté, et puis je me bats un peu contre le système. Et après, bah, le vol organisé. Et nous, ce qui nous dérange un peu, c'est que tous ces vols-là... Viennent aussi alourdir la prise de plainte et le traitement judiciaire.
9: D'après une étude menée en 2018 par le cabinet lyonnais Panot, ces vols représentaient en 2017 un manque à gagner de 5,3 milliards d'euros pour la grande distribution.
13: Alors Eric de qu'est-ce qu'on peut faire face à ça bah Écoutez, pas grand chose parce que bon, d'abord, les hypermarchés, supermarchés ne veulent pas réagir. Hein, on appelait ça la démarque inconnue autrefois, c'est-à-dire c'était la soustraction entre ce qui oui. rentre et ce qui sort. Et là, ils ne veulent pas parce que d'abord, le, le dépôt de plainte n'est pas... Rec... Il a pas de plainte, en fait, pour, pour vol à l'étalage. Ça n'existe pas. Euh, ça se règle en général en interne. Donc vous avez un vigile. S'il remarque quelque chose de bizarre, il peut demander à la personne d'ouvrir son sac mais n'a pas le droit de la fouiller. De fouiller oui, bien sûr. Deuxièmement, déposer une plainte, non, c'est trop, trop compliqué. Euh, vous savez, on connaît, aujourd'hui, la police est débordée, donc si vous allez au commissariat pour vous plaindre, c'est complexe. Il y a des sites internet où on peut déposer une plainte, mais peu d'ailleurs de commerçants le font. Euh, il y a quand même 42 000 actes de vol qui ont été, euh, non pas déclarés, mais en tout cas signalés en interne, hein, dans, les, dans les magasins, sur fait l'addition. Alors après, moi j'ai appelé ce matin hein, Carrefour, j'ai appelé ce matin euh, Système U. Bon, ils veulent pas commenter, eux ils disent ça a toujours existé. En plus de cela, pourquoi on ne veut pas commenter Parce qu'il y a des zones sensibles, il y a des zones plus exposées que d'autres. Alors, je ne vais pas dire que c'est uniquement dans les banlieues que la, la fauche s'accélère mais en tout cas bon voilà, il y a des zones où c'est plus facile de voler, on a peut-être plus de besoins vous savez que souvent on dit que c'est l'inflation qui a créé ce mouvement de, de, de fauche en tout cas ça se développe maintenant il peut y avoir des vidéos ça ça existe, hein, on peut filmer mais c'est encadré, il faut l'autorisation préfectorale c'est limité à 5 ans et puis d'équiper un magasin ça coûte cher et je termine par un point Et puis on, on rappelle que la personne qui a oui. diffusé cette vidéo oui. n'a pas le droit de le Elle faire on n'a pas le droit de le oui, de de mettre de on n'a pas le droit ou... de fouiller. De même qu'on n'a pas le droit de fouiller. Si vous voyez, si, quel, si, vous voyez, si le caissier, la caissière, voit quelqu'un voler quelque chose dans le magasin, on n'a pas le droit de lui dire euh, Ouvrez votre manteau, je vais vous fouiller. C'est pas il faut possible. La police, voilà. alors, il, faut, il faudrait la retenir et oui. essayer de retenir ah, un, un malfaiteur. Donc... Bah, il va partir en courant en général. Alors j'ai quand même une petite euh, question. Et, et les, et les pharmacies qui... sont concernées. Les pharmacies sont concernées.
1: Euh, 5,3 milliards d'euros, ah. on parle de ce manque à gagner pour, euh, pour les distributeurs, en tout cas pour mmh. les grandes enseignes. Mmh. Euh, mais est-ce qu'ils n'intègrent pas ça quelque part? dans leur marche quand même. C'est ce oui,
8: qu'on dit. Les ils surface.
13: Alors, le, Alors le ça ne rend en... pas le phénomène plus acceptable. Alors, on est d'accord, oui, mais oui. c'est quand même quelque est chose. C'est la démarche inconnue. Oui. C'est j'achète un stock, je le revends. Il manque, vous savez, quand on faisait les, faisait les inventaires de fin d'année, hein, bah, il manque de la, de la marchandise, c'est bah, intégré dans les marges, effectivement. Ça, non, parce, ça, parce que la
1: problématique n'est pas du tout la même, effectivement, dans la grande distribution ou dans les petits commerces, où là, c'est quand même beaucoup plus embêtant. Ouais. Je pense qu'à ma mère, qui était commerçante euh, dans le prêt-à-porter, ouais. justement, et qui était confrontée à ça, elle était toute ça. seule dans son magasin, c'est très compliqué. la pomme du mar Qui, qui
8: a volé la, la pomme C'est beaucoup effectivement, pour les commerçants. <rire> Et c'est toute la difficulté, parce qu'effectivement, mettre en place un vigile, mm. c'est un coup, ah oui c'est un coup, et c'est pas normal. Mm. Et en même temps, quand vous voyez quelqu'un qui a volé, mm. c'est difficile d'intervenir, parce que mm. vous avez peur aussi d'une agression. Donc c'est toute la difficulté, et c'est vrai que ce que disait ce, ce commerçant, mm. porter plainte, mm. mais finalement, le, mm. le policier d'ailleurs le disait euh, lui-même, Comment faire mmh. pour prendre en charge cette plainte et pouvoir oui, aussi compliqué. faire toute l'enquête, etc. Et il n'y a
13: pas d'amende possible. Il n'y a tellement. Plus. Il n'y a pas d'amende possible. Le commerçant n'a pas le droit de faire payer la, la marchandise majorée. Il peut dire, vous, vous me devez ça, payez-le, mais il n'a pas le droit de dire, je rajoute X Vous voyez, pas le côté verbalisation, en fait, le commerçant donc a peu de coup, moyens. Euh, du
7: coup, donc, c'est la porte ouverte à encore plus de vols. Mmh, non, mais ouais, c'est triste ouais. à dire, mais on voit non, bien qu'aujourd'hui, on est. est dans... euh, pas forcément, Je là où, où vous avez raison, c'est vrai que euh, dans le code pénal, c'est euh, trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Mais euh, exactement, ça c'est le principe. Et bien sûr, il y a beaucoup euh, d'exceptions parce que, euh, vous le disiez très justement, il y a peu de plaintes parce que ça, ça concerne souvent des produits euh, dont le prix est à quelques euros. Donc c'est sûr que on préfère pas porter plainte. Sauf que quand, quand ça arrive, quand ça arrive, et ça peut arriver pour avoir euh, euh, défendu une victime de vol euh, à l'étalage donc un commerçant, et eh bien la sanction peut porter sur une amende qui peut s'élever à hauteur de 500 euros, mais là c'est le procureur de la République exact. qui en décide ou soit euh, des travaux d'intérêt euh, ouais. d'intérêt général donc tout ça pour dire que euh, souvent nous en tant qu'avocat euh, quand on défend euh, le délinquant bon, moi ça m'est pas encore arrivé j'ai défendu la victime et eh bien euh, la, la, le prévenu euh, l'avocat du prévenu peut invoquer et on peut invoquer l'état de nécessité c'est dans le code pénal c'est-à-dire c'est-à-dire je, je m'explique une mère qui dit eh bien monsieur le juge euh, je n'ai pas assez de moyens pour nourrir ma famille euh, mais la justice, là, dans ces cas-là, elle, elle peut, elle demeure sévère. Elle peut être sévère. Soit, eh bien, l'état de nécessité est accepté par le juge. Peut justifier, justifier un vol alimentaire, par... mais c'est un vol, vol alimentaire, c'est pas des bijoux, par exemple. Par contre, le, il y a des juges qui estiment que ça doit être malgré tout, malgré l'état de nécessité, avec comment... ces taux d'inflation qui augmentent, Eh bien, la sanction. Mais... Peut -être Alors, je voudrais qu en...
1: qu'on. On... On invoque un, un, un point sociologique surtout sur ces, sur ces vols à l'étalage. Euh, récemment, et c'est ce qu'on entend dans ce reportage, des vols de personnes âgées ou d'étudiants, en tout cas des personnes qu'on ne voyait pas auparavant. Et là, il y a l'inflation qui est aussi passée par là, la ouais, crise que l'on qu travaille C'est pour ça que je pense
12: qu'il euh, faut vraiment prendre ce sujet qui a toujours existé, mais euh, s'arrêter sur ces, ces, ces 14% d'augmentation euh, et, et essayer de, de, de comprendre ce que cela dit de, de l'état de la société, peut-être de l'état de pauparisation avancée de, de notre société et, et ce qui est troublant dans à la lecture notamment de cet article du Parisien et de, de votre reportage c'est que on s'aperçoit qu'effectivement euh... Ce ne sont pas des, des profils particuliers qui sont particulièrement identifiés et par, qui commettent ces, ces, ces actes. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde. C'est la personne âgée, c'est la mère de famille. Et donc, ça dit, quand même, ça dit quelque chose quand même de notre état de, société, de, de la société. Euh, vous parliez de cet état de nécessité, mais aujourd'hui, face à une inflation qui, qui, est, qui, a, qui a explosé, euh, quand même elle aurait pu être limitée par, par un certain nombre d'initiatives du gouvernement... On voit qu'à sur un certain nombre de produits alimentaires notamment, euh, c'est ce n'est pas 5,5% comme le dit le gouvernement, mais bien davantage. Et est ce qu'on on ne retrouve pas finalement dans ces 14% de, de hausse de, de ce vol à l'étalage, c'est cette répercussion de ces de ces hausses de prix sur les pâtes, sur un certain nombre de, 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 de biens de première nécessité. Moi, c'est ça qui me qui me trouble, qui, qui m'alerte, qui me, qui me dit que la France va mal, quand des, des, des personnes civilisées, euh, éduquées, en viennent aujourd'hui à, à commettre ce, ce genre de petits larcins pour finalement juste vivre, euh, c'est que oui, euh, tout parabolo.
8: Ça m'interroge parce que quand on est nécessiteux dans notre pays, il y a quand même des aides, il y a les collectivités qui mettent en place dans le cadre des centres communaux d'action sociale, il y a des épiceries so so sociales et solidaires, il y a les restos du cœur, vous voyez, donc il faut que les personnes qui sont vraiment dans cette situation d'être de, de, à ce point-là nécessiteux, il faut qu'ils puissent aussi aller voir ces, tous ces organismes pour pouvoir euh, être aidés. Moi, ce que je vois aussi, c'est la personne qu'on a vue tout à l'heure, des vols aussi de vêtements. Vous voyez, alors que ça aussi, il y a possibilité d'être aidé. cest alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'État-providence, notre pays est un pays généreux, qui a mis en place... Euh, vraiment des garde-fous. Mais en fait, on se rend compte que peut-être que les gens ne le savent pas. Et les personnes âgées notamment, et moi je l'ai vu dans, dans ma ville quand j'étais euh, adjointe au maire, euh, je me souviens que les personnes âgées avaient des aides, mais qu'elles n'y accédaient pas parce qu'elles ne le savaient pas. Donc ça veut dire que les collectivités doivent aussi faire savoir ce qui existe dans leur
1: ville. Alors je voudrais qu'on évoque, euh, et je vous donne la parole juste après euh, Benjamin Morel, euh, ce phénomène aussi qui ne risque pas d'améliorer les choses, c'est ce phénomène de shrink j'ai du mal à le prononcer, shrink cest c'est-à-dire, euh, ça veut dire réduire shrink hein, en anglais. Les industriels en fait, euh, qui vous mettent moins de biscuits dans un paquet, sauf que le paquet il coûte toujours le même prix. Avec l'inflation, la pratique est assez courante, seulement voilà, c'est pas toujours indiqué sur le paquet. Et il y a une enquête de la répression des fraudes qui révèle que 11% des commerces visités sont soupçonnés de le faire actuellement, un phénomène qui agace évidemment les Regardez ce reportage à Nantes de Jean-Michel Decaze et je vous donne la parole juste après.
17: Six marques de la grande distribution avaient été accusées d'inflation masquée en 2022 par l'ONG Foodwatch. Liste complétée en octobre dernier par 60 millions de consommateurs. Moins de produits vendus au même prix, voire plus cher, ce fut le cas pour ces portions de fromage passées de 20%. À 18 grammes, des bouteilles de sirop de 75 centilitres transformées en 60 centilitres, même l'eau minérale a coulé de 1 litre 25 à 1 litre 15. Une technique quasi invisible pour les consommateurs. C'est de l'arnaque, <rire> c'est de l'arnaque, voilà faire payer plus cher et puis voilà. La répression des fraudes a mené son enquête entre le 14 septembre et le 1er novembre 2022. 5700 références et 300 magasins sont passés à la moulinette. Conclusion, les inspecteurs ont constaté 11% d'anomalies pour les produits alimentaires et 10% sur les produits d'hygiène.
1: C'est une façon de faire semblant de pas augmenter les
17: prix, mais de toute façon ils augmentent. Les consommateurs qui constatent des cas d'inflation masquée peuvent dénoncer les produits et donc les marques sur le site de la répression des fraudes, signal Conso. Pas
8: Alors,
1: évidemment, je ne vous montre pas ce sujet pour justifier le vol à l'étalage, on est bien d'accord. <rire> ce que je veux dire, c'est que pour faire le lien avec le sujet précédent, c'est qu'on avait un, un, un membre des forces de l'ordre, un syndicaliste des forces de l'ordre, qui nous disait il y a donc euh, ces nouvelles personnes qui volent parce qu'elles sont dans le besoin, il y en a d'autres euh, qui font presque de manière militante, parce qu'ils estiment se rendre justice euh, par rapport aux prix qui sont imposés par les distributeurs et les industriels. Voilà l'argumentaire le, le, qui est développé par
10: certains. Peut évidemment, comprendre les consommateurs qui sont indignés, qui ont l'impression oui. d'être floués. et et en effet, il y a un sujet qui est presque un sujet d'honnêteté, c'est-à-dire que oui. si vous n'affichez pas la donne, ça pose un problème. Après, je ne veux pas non plus être trop dur avec les industriels, c'est trop facile, en disant, grosso modo, bah, écoutez, euh, les industriels ne jouent pas le jeu. La réalité, c'est que les industriels, pas la distribution, les industriels sont les premières victimes. Il y a une PPL qui est passée il n'y a pas longtemps, soutenue par Frédéric Descrozailles, qui avait justement pour but de rééquilibrer quelque peu les rapports entre industrie et, euh, aujourd'hui, euh, la distribution. Les industriels, c'est ceux qui sont euh, sujets à la hausse des coûts de l'énergie à la hausse du coût des matières premières. Et grosso modo, si on veut maintenir un tissu industriel, notamment en matière alimentaire, il faut qu'il y ait un marché intérieur et que ce marché intérieur les porte un minimum. D'où le fait qu'aujourd'hui, face à une situation qui peut faire que beaucoup de consommateurs les abandonnent, eh bien, ils choisissent un petit peu eh bien, de contourner le problème. Donc, entre guillemets, il faut être là-dessus relativement euh, modeste et prendre un petit peu de recul. Ensuite, sur le sujet de l'inflation des produits alimentaires, il y a deux thèmes. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter sectoriellement contre cette inflation Tout à l'heure, le chiffre de 14% que vous montriez en renvoie à un autre. Quand on regarde le panier de la ménagère sur notamment les produits de première nécessité, il a augmenté de 15%. Pas forcément le lien de cause à effet, mais quand même, il y a un parallèle qui est intéressant. Ensuite, quand vous regardez depuis 30 ans, eh bien, le, le pourcentage dévoué à l'alimentation dans le panier de cette même ménagère, en tout cas dans le budget, a été considérablement réduit. Réduit pourquoi Parce qu'il y a eu deux hausses importantes notamment celui des abonnements, euh, Internet, etc. Aujourd'hui, vous êtes assommé d'abonnements et des loyers. Si jamais on veut demain retrouver de la marge de manœuvre sur le pouvoir d'achat, il ne faut pas que penser au panier de course, il faut penser notamment au loyer, à l'énergie
1: y a tout ce qui est à côté. Allez, pour finir, Najouel non, a été, et Éric de Riedmatten sur le que... conseil qu'il voulait nous donner,
17: Éric.
7: simplement rappeler euh, en effet que le vol à létat je tiens à le préciser parce que mon, ma langue a fourché, c'est une contravention. On n'est pas oui, dans un ça. délit. Hein, Donc je tiens à le, à le souligner. Le pénal, hein. Hein. Mmh. On n'est pas, euh, voilà, c'est euh, mmh. des, des petits vols. Euh, ensuite, je poursuis euh, et je rebondis sur ce que vient de dire Naïma et M. Fadel, parce que juste après, euh, j'ai eu un, un texto euh, d'un policier qui me dit le problème, c'est que, aussi, vous avez euh, des personnes qui, par dignité, mmh. ne veulent pas oui, aller oui, euh, vrai. se présenter euh, devant les exactement. associations, exactement. se présenter euh, également euh. Euh, à la mairie pour être accompagnées, parce que, par dignité, ils, ils ont l'impression de quémander. C'est
8: pour ça que moi j'avais ce souci-là. Exactement. C'est pour ça que je voulais mmh. mettre en place, et j'ai pas pu le mettre, les tickets achats en fait. C'est-à-dire, vous, vous allez grande distribution, vous faites vos courses et vous donnez ce ticket, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne pouvaient pas par dignité, mmh. parce qu'elle elle ne le pouvait pas, mmh. aller dans une épicerie sociale mmh. et solidaire. Effectivement.
13: Éric
1: et, et Derine, on, on a fini, mais pour, voilà, pour éviter
13: d'être floué euh, dans, ouais, dans ouais. la grande distribution, qu'est-ce qu'il faut regarder ah bah, Il faut maintenant systématiquement regarder le prix au kilo. Ouais. C'est-à-dire que non pas regarder le prix du paquet, mais le prix au kilo, et là vous pouvez faire des comparatifs les prix qui sont intéressants, et évidemment. Parce que souvent, les, des bouteilles de, de sirop qui étaient à 1 litre, ou de soda, par exemple, sont passées à, à 70 centilitres. Ouais. Vous vous rendez compte, ça a quand même pas mal diminué. On et arrive plus... malheureusement à la fin de cette émission ça passe, le moment, ça passe vite,
1: mais j'en profite pour vous remercier. Benjamin Morel, Merci Naïma M. Fadel, Éric de évidemment, évidemment, Najouel AIT et Raphaël Steinville. Vous restez avec nous sur CNews. L'information continue. On va parler dans quelques minutes à 14h avec Lélie Mathias de la réforme des retraites. C'est la belle équipe. A tout de suite.
5: Mm. Even on a budget, quality is non